0: Voy a, a darles una, una introducción, yo estoy asumiendo que hay personas que están aquí por primera vez, Se voy a darle una introducción y los que ya entienden el contexto en el que estamos estudiando esta, esta carta, eh, ténganme paciencia hermanos para que, para que también los que nos visitan puedan meterse con nosotros en el texto del día de hoy. Um, aún así voy a, voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo para que inclusive a los que ya saben el contexto puedan sacar algo nuevo de lo que, de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. La prédica se llama, la he titulado Acuérdate del que vive y reina. Acuérdate del que vive y reina. El texto obviamente inicia con Acuérdate de Jesucristo, pero yo lo he titulado Acuérdate del que vive y reina. Yo quiero iniciar diciéndoles, quiero iniciar con la siguiente verdad. Hermano, todo creyente, todo creyente, en algún momento de su vida, o en muchos momentos de su vida, pasará por pruebas. Y cuando las pruebas lleguen a nuestras vidas, van a ser una herramienta para mostrarnos, para mostrarte la firmeza de nuestras convicciones. ¿Amén? ¿Qué tanto decimos creer lo que afirmamos creer? Aquí mismo, en este lugar, en este momento, hay personas que están en medio de alguna prueba, hay otros que están saliendo y hay algunos que están a punto de ingresar, y por ahí ni siquiera lo saben. Pero estamos en esos, en esos tres estadios. Estamos en, estamos saliendo, o algunos están a punto de ingresar a alguna prueba. En cuanto a la intensidad de la prueba, en cuanto a la intensidad de la prueba y el tiempo de la prueba, solo el Señor tiene el poder para determinarlo. Intensidad y tiempo. Pero nosotros, los creyentes, afirmados en la palabra, sabemos que el Señor nos ama, amén, amén, que todo ayuda bien a aquellos que le aman a Él, amén, y que no hay despropósito alguno en los planes de Dios, y que Él nunca, nunca hará venir sobre nosotros alguna tentación más grande o más fuerte de la que podamos resistir. Dios es fiel. Amén. Esta es la forma en la cual vemos las pruebas. Así que lo que yo quiero mostrarles hoy es una guía bíblica en cómo animar a un hermano, en cómo animar a hermanos, que estén atravesando pruebas. Y de hecho, vamos a leer y a considerar palabras que tienen el poder para animarnos a nosotros mismos cuando atravesemos las tormentas y las pruebas en esta vida hasta que nos encontremos en el Señor. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 dice Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros, hagámonos meditar, significa eso, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Mantengámonos firmes y estimulémonos, animémonos, significa eso, unos a otros al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuanto, cuanto veamos que aquel día se acerca. estimúlense y anímense más y más, incluso cuando vean cada vez más que aquel día se acerca. ¿Saben a cuál día se refiere? Así que es válido animarnos, motivarnos y estimularnos. De hecho, que es una de las razones por las cuales nos congregamos. Animarnos uno a otros, lo necesitamos. Ahora, lo que no es válido es animarnos con cualquier cosa, entiéndase por eso, razones no bíblicas. No es válido. Así que necesitamos la correcta dirección en tiempos difíciles y en tiempos de prueba. Necesitamos marcar una clara un claro norte para saber hacia dónde ir en momentos, de, en momentos de prueba, hermanos. Y es lo que Pablo va a hacer ahora. Pablo va a mostrarnos los motivos por los cuales debemos permanecer fiel. Y va a, a, y va a motivarnos, de hecho que él motivó a Timoteo, pero nos va a motivar a nosotros también, con cuatro enormes y gigantescas verdades para permanecer fiel en el Señor, para permanecer firmes en la profesión de nuestra fe. Y la primera gran razón es la supremacía de Cristo. Supremacía significa el que está por encima de todo, la supremacía de Cristo. El segundo punto va a ser el poder de su palabra, el tercer punto va a ser la obra de Dios y sus escogidos y el cuarto punto va a ser la fidelidad de Dios y sus promesas. En base a estas cuatro ideas que están aquí en estos versos, Pablo va a motivar a Timoteo para que él esté firme. Así que vayamos al primer punto, la supremacía de Cristo. Pablo escribe a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Eh, hermanos, yo quiero volver a poner en, en, en un contexto eh, el, la situación para que estas palabras realmente resuenen aquí en nosotros. Eh, ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En Roma. ¿Dónde estaba Timoteo cuando la llegó a leer? En Éfeso. ¿En qué año escribió Pablo esta carta? Aproximadamente entre el 65 y 67 después de Cristo. Y vamos a repetir una y otra vez para que esto quede bien firme, que esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo mientras esperaba su ejecución encarcelado en una cárcel llamada la Mamertina. Y ustedes pueden googlear eso. Era una fosa con un, con un orificio en el techo. De hecho, que es un, es un punto turístico en, en Roma hoy día. Así que, les repito, es importante el contexto para que estas palabras suenen con fuerza en nosotros. Y yo quiero leerles algo que en su momento, bueno, para mí fue como simplemente un dato. Quiero leerles la página 416, 417 y 418 del libro de historia que se utiliza para ingresar a la Universidad Nacional de Derecho, aquí en Asunción. O en, cualquier, o en cualquier filial. Quiero leerles lo que estudian los que van a ingresar a abogacía en, en la universidad de nuestro país. El libro llamado Sartu y Murié, yo que yo ya lo he repetido muchas veces, dice lo siguiente. La persecución contra los cristianos fueron diez y durante tres siglos, si bien con intervalos de tolerancia y paz, fueron innumerables los cristianos que prefirieron perder la vida antes que negar la fe en aquel Cristo. La primera persecución fue desencadenada por Nerón en el 64 después de Cristo. ¿Cuándo escribió Pablo esta carta? ¿65, 67? La primera fue desencadenada por Nerón en el 64 después de Cristo. Acusó a los cristianos del incendio de Roma que él mismo provocó y los entregó a las feroces bestias y a los verdugos más refinados en los más exquisitos tormentos. Wow. Algunos recubiertos con pieles de fieras fueron despedazados por perros escoceses, otros fueron crucificados, muchos atados a los postes y rociados con material inflamable, fueron quemados vivos sirviendo de antorchas en las carreras de los circos y en las fiestas de que se daban en los jardines imperiales. Por lo visto, los cristianos hostiles a los dioses y reacios al culto imperial romano fueron mirados como ateos u odiosos sectarios de algún culto infame que disimulaban en el secreto de sus reuniones clandestinas en las catacumbas donde a la verdad practicaban algo que le llamaban ágape. Perseguidos por todas partes, como si fueran enemigos de la humanidad, despojados de sus bienes y encarcelados por millares, los cristianos vieron sus libros santos sistemáticamente destruidos y pérfidamente sustituidos por evangelios fraguados y apócrifos. Mientras no aceptaran el culto nacional a la par del suyo, la iglesia naciente nunca podría tener existencia legal. Tracto y murie. Ingreso a la una. Y hay una nota al pie que dice, muchas calumnias se habían diseminado en cuanto a los cristianos, entre ellos la práctica del canibalismo y vampirismo, ya que consumían carne y tomaban sangre. También la calumnia de que los cristianos adoraban a un ser con la cabeza de un burro en sus cultos secretos. Prueba de esto es el graffiti de Alexámenos, estampado en el monte Palatino en Roma. En un, es un testimonio de eso, donde como burla escriben, Alexámenos adora a su Dios y está Jesús, y es, y es el, el rayón de Jesús en una cruz con la cabeza de un burro. Y googleenlo, grafitis de Alexámenos. En medio de todo esto, en medio de todo esto, estaban Pablo y Timoteo. ¿Qué te parece? Y Pablo estaba en Roma. Roma estaba devastada, porque, porque habían pasado solamente algunos años, uno o dos, del gran incendio, y estaba devastada. Y él estaba preso, vinculado con aquel grupo terrorista que había incendiado toda la ciudad. Diez de los doce barrios habían incinerado. Y de ahí Pablo estaba escribiendo estas cartas a Timoteo que estaba en Éfeso, otra ciudad sumamente pagana, totalmente consagrada a una diosa llamada Diana, y odiaban tremendamente el cristianismo. Así que, sumado al ataque de los falsos maestros, la, la apostasía de algunos, la deserción de otros, la confusión que había en creyentes verdaderos por causa de las falsas doctrinas, estaban Pablo y Timoteo. Así que el trabajo era mucho, había mucho que limpiar internamente en la iglesia que estaban haciendo, a la par que se lidiaba con toda la persecución externa. El motivo por el cual hago este esfuerzo es para que, hermanos, cuando, cuando leas esta, 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 esta simple frase, acuérdate de Jesucristo, hay que, hay que ver, hay que tratar aunque sea un poquito, de, de, de ponernos en el lugar de aquel que lo está leyendo y, y que habrán provocado esas cosas. En su corazón. Y sin ánimo de, de menospreciar tus problemas, hermano, estos no estaban lidiando con llegar a fin de mes, o con ser aceptados socialmente, o con una baja autoestima por no sentirse atractivos. No estaban lidiando con la frustración de no tener el auto de, del año, o cosas parecidas a esas. Eran, vivimos hoy, no lo sabemos. Y lo que más impresiona... Para mí es la manera en la que Pablo se refería a sus problemas en comparación con lo que el Señor había prometido. Y eh, quiero yo leerles a lo que, que, que Él escribe a nuestros hermanos en Corinto. Y dice, les digo dónde. Segunda de Corintios capítulo 4 Dice capítulo 4 versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, él creyó realmente y por eso no podía dejar de hablar. Dice Pablo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, todo lo que le estaba padeciendo era por amor a los escogidos, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aún antes, Aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, obstante, se renueva día a día. día, a día. Porque esta, y miren esta, esta palabra, porque esta leve, 2 Timoteo 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve Empalamientos, ejecuciones, despojos, exilios, leve, asesinatos, encarcelamientos. En la carta a Timoteo, lo que, lo, lo que Pablo hace es confirmar, exhortar, Estimular y animar a Timoteo a que permanezca fiel. Le insta, le, le insta a que no se avergüence del Evangelio, que no niegue al Señor, que tampoco se avergüence de Pablo, porque Pablo a fin y a cabo un preso por causa de Jesucristo. Que sea fiel, que retenga, que guarde, que traspase con fidelidad la palabra del Señor. Y en el capítulo 2 inicia con la frase, «Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Y por gracia ya hemos hablado de que es todo aquello que Dios nos ha dado para, re, para reconciliarnos con Él y para permanecer en pos de Él. Todo lo que Dios nos ha dado es gracia. Es el, el, el creyente vive en la gracia del Señor. Y Timoteo tenía que ser fiel en la obra, estar firme en su misión, en la misión que se le había encomendado. Segunda Timoteo 2.2, pero aferrado al Señor, ya que sin él, Timoteo nada, nada lo iba a poder hacer. Nada, absolutamente nada. Después, en 2 de Timoteo capítulo 2, del 3 al 6, Pablo le da direcciones para el cumplimiento de su encomienda, de su misión. Y usa tres ilustraciones. Primeramente, que se mantenga en la entrega total como un soldado que está militando en una campaña. Dos, que sea como un atleta que honestamente está tratando de ganar su trofeo para que su trofeo sea legítimo. Y tres, que sea paciente, de manera activa, como lo es un campesino, como lo es un labrador. Porque el que labra la tierra, el que trabaja la tierra, la trabaja, la cuida, la abona, cuando salen los brotes, prote la, la, la protege de las plagas, pero hay algo que él sabe que él no puede hacer. Entonces, mientras que él trabaja, él también pacientemente espera. Así que Timoteo, sé como un soldado, sé como un buen atleta y sé como un labrador, sé como un campesino. Termina la idea en el versículo 7, en 2 Timoteo, Capítulo 2, versículo 7, termina la idea diciéndole, considera, piensa, medita, mastica lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, sale ahí, con eso. Timoteo y nosotros, creyentes en el Señor, solo vamos a encontrar la fortaleza, la valentía y el ánimo para seguir en medio de cualquier tribulación, y perdón por la redundancia, solo si nuestras mentes están depositadas e inundadas de Cristo Jesús. No hay otra forma. Es la única forma que inclusive cuando hagamos buenas obras no pequemos. Porque cualquier buena obra que no se haga para el Señor termina siendo una buena obra pecaminosa y parece contradictorio, pero hermanos, ustedes saben que es así. Y dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Acuérdate, hermanos, no es una sugerencia, es un imperativo. Acuérdate. Así como lo es, retén, guarda, esfuérzate, encarga, considera. Son todos imperativos que Pablo usa a lo largo de esta, su última carta, antes de morir. Faltaba, faltaba muy poco antes de su partida. Y un imperativo es una frase o es una palabra que se manifiesta como orden o mandato, no es sugerencia. Entonces... Aquí hay una pregunta que, que inclusive uno, uno puede hacerlo en su culto familiar. Eh, Solo Timoteo necesitaba acordarse de Jesucristo para poder seguir o también lo necesitamos nosotros? Acuérdate de Jesucristo. Piensa en Él, no lo dejes en un segundo plano. Porque hay una verdad, todos tendemos... Todos tenemos la tendencia, incluso Timoteo siendo un pastor, a dejar de lado a Jesucristo. Todos, todos ustedes. Yo, estando aquí, hablando de él todos los días, aconsejando en torno a su palabra, estudiando. Hermanos, yo, yo estudio para un sermón todos los días. Todos los días. Es más, Dios sabe que estoy en semáforos y estoy pensando en el sermón. Y aún así yo corro el peligro de olvidarme de él, de ponerlo en un segundo plano. a un predicador del evangelio con una misión de ir a Éfeso a reencaminar a la iglesia que se estaba desviando en pos de un evangelio adulterado... Y unificar y unir la iglesia y aún así Pablo le dice acuérdate de Jesucristo no lo olvides Timoteo no lo pases a un segundo plano Él es la fuente de nuestras fuerzas dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 doy gracias al que me fortaleció a Jesucristo solo Él hermano no hay otra fuente solo Él la persona de Jesús es, hermano, la idea más fuerte y más poderosa. Recuerdo cuando, cuando había empezado a escuchar los sermones de un predicador medio conocido por nosotros, eh, se llama Paul Washer, ¿lo conocen? Había empezado a escuchar a Paul Washer y una de las cosas que cuando él estaba atacando este falso evangelio de la motivación, campeón, tu sueño, yo venía de una iglesia así hermanos, donde campeón, tu sueño, irás por las naciones de Creta, ah, pasábamos todo al frente, nos impartían promesas, eh, pelea por tu sueño y salíamos todos, sí, el pecado no bofeteaba y decíamos no, Y había escuchado la predicación de este hombre, y él había dicho, para perderlo todo, ser ejecutado públicamente, incluso ver a tu familia siendo asesinada, y todo aquello podía simplemente parar si uno negaba a Jesucristo, pero aún así continuar firme y adelante hasta el final, uno tenía que haber estado muy motivado para eso haciendo referencia a la iglesia primitiva. En, en Romanos, capítulo 10 y 9, hay una famosa frase que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo y, y escribe Paul Washer en su libro El llamado del Evangelio y la conversión verdadera eh, para que podamos Comprender Lo que Pablo quiso decir cuando escribió la necesidad de confesar a Jesús como Señor es provechoso considerar lo que significó para los cristianos de la iglesia primitiva. Hay una carta, dice él, de un hombre llamado Plinio, gobernador de Vitinia, dirigido al emperador romano Trajano en el 98 aproximadamente después de Cristo y describe la manera somera como los acusados de ser cristianos eran interrogados y las acusaciones contra ellos eran demostradas o desestimadas. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se interrogaba a un cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo se interrogaba a un cristiano? ¿Y cómo se desestimaba la acusación o se tenía por válida? Y la carta dice así, Plinio a Trajano, Una información anónima que se presentó para mi consideración incluía acusaciones contra varios quienes después de ser examinados, Negaron que fueron cristianos alguna vez o que lo fueran. Ellos repitieron después de mí, dice Plinio, ellos repitieron después de mí una invocación a los dioses y ofrecieron ritos religiosos con vino e incienso ante tu estatua, Trajano. E incluso vilipendiaron el nombre de Cristo como prueba de fidelidad. Pensé que era correcto, por lo tanto, simplemente dejarlos libres página 43 esto nos muestra y nos, da, y nos da una noción de lo que hubiese pasado hermanos si el interrogado era un cristiano fiel haga reverencia a los dioses no puedo me incienso no puedo hacerlo maldice a Cristo no puedo hacerlo No puedo hacerlo. Así que cuando Pablo escribe a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, no, no, no lo está haciendo a, un, a alguien que está en su casa de playa, mirando el paisaje y diciendo, ah, sí, 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 sí. Pablo le dice a Timoteo que, que él no salga de tu mente, porque apenas, apenas ponemos a Jesús en un segundo plano, hermano, hermano, vamos a comenzar a hundirnos, vas a comenzar a hundirte. Vas a hundirte. Añadida a esta, a esta gran frase, acuérdate de Jesucristo, usa usa dos conceptos enormes, del linaje de David y resucitado de los muertos. Del linaje de David uno dice, ¿qué significa esto? ¿Por qué, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David? ¿Por qué no el Cordero de Dios? ¿Por qué no um, el Alfa y el Omega? ¿Por qué, no, eh, por, ¿Por qué del linaje de David? Porque lo que Pablo está haciendo es recordarle a Timoteo la humanidad de Cristo. Cristo era hombre. Él se hizo hombre, tomó nuestras, nuestras limitaciones, vivió aquella vida perfecta que nosotros no podemos vivir y luego nos pasó los méritos de esa vida. Jesús vivió esa vida y nos pasó esos méritos. Y para que esos méritos sean legítimos, Él tenía que ser uno de nosotros. Y así que como, como un atleta, que gana legítimamente algo, Él ganó los méritos de manera legítima cumpliendo la ley, cumpliendo las reglas. Así que podemos acudir a Jesús porque Él conoce cada cosa que estamos afrontando. Hebreos 2.18 dice, «Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados también» pero no solo el texto habla acerca de su humanidad, sino que también habla de su realeza y su majestad. De la descendencia de David, el rey. Escribe Hendrickson uniendo la frase del linaje de David y del de suitado de los muertos. ¿Por qué están juntas esas dos frases? Porque uno dice, ¿por qué? Una al lado de la otra. Dice Hendrickson, habiendo... Sido resucitado de una vez por todas de la esfera en la cual reina la muerte, Jesús ahora permanece para siempre como el resucitado. Por eso se le llama el que vive, Apocalipsis 1, 17, el 18. El que vive, yo soy el que vive. Coordinada con esta exhortación está esta otra, dice Hendriksen acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David y resucitado, esto sigue muy naturalmente porque el que ha resucitado es también el que reina. Entonces lo que está diciendo Pablo es, acuérdate de Jesucristo, el que vive y reina del linaje de David conforme a un pacto, de Dios acuérdate del que vive y reina acuérdate del que venció a la muerte es la misma idea la que fue manifestada aunque son solamente unos párrafos atrás dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 ¿Quién nos salvó Jesucristo Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Acuérdate de Jesucristo de Timoteo, del que reina, del linaje de David y de aquel que ha vencido a la muerte, el resucitado. Todo esto debía de ser considerado por Timoteo. Todo esto debe de ser considerado por nosotros. Hermano, ¿Cuál, ¿cuál es la amenaza más grande que te pueden hacer en esta tierra? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la amenaza más grande que alguien puede hacerte? Te voy a matar. No hay cosa más grande. Te voy a sacar tu casa, te voy a dar una golpiza, te voy a cortar una pierna, te voy a sacar los ojos. Perfecto. No, son cosas graves. Pero te voy a matar. Voy a matarte. Es... ¿Cómo se intimida, cómo se puede intimidar o frenar a una persona que no teme a la muerte? Porque sabe qué hay o qué le espera del otro lado. Es lo que Pablo está tratando de transmitirle a Timoteo. Hablando de la, de la resurrección de Lázaro, dice, eh, recuerdo que decía un comentarista, ¿cómo intimidar a alguien? Que ha muerto y sabe que hay del otro lado y sabe quién lo espera. ¿Cómo? Lázaro, te voy a matar y. Yo sé qué hay ahí. Para nosotros, firmes en convicciones bíblicas, la muerte es solo un trámite ante nuestro encuentro eterno con el Señor. Timoteo, y una, una y otra vez, acuérdate, hermanos, acuérdense de Jesucristo. Acuérdense de Jesucristo. Muchos de ustedes en, en, de aquí, de aquí a un tiempo van a estar en su presencia. No miren esta vida como algo muy extendido. Dentro de poco, varios de ustedes, el próximo año, en esta fecha, yo les aseguro, por estadística, ya muchos de ustedes no van a estar. Y sus edades no tienen nada que ver. Hoy nosotros recordamos a muchos hermanos que hace dos años estaban, hoy están con el Señor. Y los recordamos. Y vemos las fotos de años pasados y los lloramos. No por un sentido de desgracia, sino que porque uh, los extrañamos hasta el encuentro, hasta vernos otra vez. Jesús vive y reina y algún día estaremos con Él. Todo esto es pasajero y tan efímero en comparación a la gloria venidera. Timoteo, aférrate de eso. conforme a mi evangelio no porque él se lo haya inventado sino que porque lo ha hecho suyo porque él dice perfectamente en Galatas capítulo 1 versículo 11 y 12 que él recibió el evangelio del mismo Señor Jesucristo Timoteo aférrate a Jesucristo la segunda verdad de la cual tenía que Timoteo aferrarse para permanecer firme es en que la palabra de Dios es poderosa en el poder de su palabra, dice en el versículo 9, en el cual sufro el evangelio, por el evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, como si fuera un malhechor, como si fuera un criminal a modo de, de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Si Timoteo iba a predicar el mismo mensaje que, que había predicado Pablo, él tenía que esperar la misma clase de persecución. Amén. De hecho, que Jesús mismo lo manifestó a sus discípulos diciendo, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, recuérdense de esto. El Señor, el siervo, el siervo, nosotros, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No puedes estar predicando lo mismo y esperar una reacción distinta. Es lo que te está diciendo. Y dice, si han creído en mis enseñanzas, lo que son de él, también creerán en las suyas. Juan 17, 18 al 20. Así que Pablo quería ser realista con Timoteo. Pablo quiere ser realista con nosotros. Hay un libro que dice tu mejor vida ahora. Un libro para mí diabólico. Y, y, y es un libro del Evangelio de la prosperidad. Que flagela iglesias. Hermano, eh, me gustó mucho cómo lo, como lo, como lo, lo, lo refutó un predicador con una simple frase. Si tu mejor vida es ahora, eso quiere decir que vas rumbo al infierno. ¿Lo entienden? Espero un rato que hagan un proceso. Pablo quería ser realista con, con Timoteo. Le dice un poco más arriba, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y él dice aquí que conforme al evangelio, por causa del evangelio, él ahora sufre penalidades y hasta cadenas, prisiones, a modo de malhechor, como si él fuera un criminal, mas la palabra de Dios no está presa. Y inclusive más adelante le dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieran vivir verdaderamente, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hermano, el Señor te promete persecución. Es una promesa. Imagínense esos cultos donde lo reciben, la yo participé de eso. ¿Quién quiere el auto cero kilómetros de su sueño Lo tomo, decíamos. ¿Quién quiere la casa? Lo tomo. ¿Quién quiere ser perseguido y que te, te pelleque a vivo por Cristo? una promesa de Dios. Si vas a vivir tu fe, el mundo va a perseguirte. Amén. Así que Pablo estaba padeciendo por predicar el Evangelio, pero aunque él esté preso, dice Pablo, la palabra no puede ser apresada, no, la palabra no puede ser retenida. Y aunque el mundo entero reaccione con furia y haga de todo para que el reino no se expanda y la palabra no, no, no trascienda, este mundo no tiene ese poder. La palabra de Dios es poderosa y se puede matar, carbonizar, partir, aserrar, colgar a sus mensajeros, encarcelarlos, pero la palabra de Dios nunca podrá ser presa. La palabra de Dios tiene poder. Y ahí sí aplica eso, esa frase. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios penetra corazones. El Espíritu Santo hace su obra a través de ella. ¿Saben lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y en la carta de los filipenses hay un tremendo testimonio de lo poderosa que es la palabra. ¿Por qué? Porque el imperio romano... Tratando de frenar el avance del evangelio y de la palabra de Dios, lo único que hizo es introducir el evangelio en su seno. Y cuando Pablo estuvo en uno de sus arrestos, escribiendo a los hermanos que están en Filipo, en Filipenses capítulo 4, versículo 20 dice, todos los santos, todos los que han creído, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Especialmente los de la casa de Nerón, para que tengas el dato más preciso. Habían guardias que estaban custodiando a Pablo y algunos pretorianos habían empezado a creer. De tal manera que varios del pretorio, de la casa del César, de la casa de los, del círculo cercano de Nerón, habían visto de que las prisiones de Pablo eran sin sentido y que ese hombre realmente está teniendo una causa justa. Así que yo, no, yo, 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 yo personifico esa carta y estaba ahí escribiendo él y dice, todos los santos os saludan. Y por ahí estaba Cossentuyón, eh, mándame también mi saludo, Pablo. Y él, sí, aquí también lo de la casa de Jesús, os saluda. Y el imperio tratando de frenar la palabra y aprisionarla, lo único que hizo es meterla en su seno. Y podríamos hablar de incontables e incontables testimonios de aquellos que han rendido sus vidas para atacar la palabra del Señor y han terminado rindiéndose a ella. Pablo fue uno de ellos. El Señor sigue llevando a cabo su obra a través de su palabra. Pablo puede estar preso, encadenado en una mazmorra, en la mamertina, pero nosotros seguimos leyendo hoy hasta hoy día sus escritos. Aquí está. Estamos leyendo a aquel que estaba en una fosa cuando escribió esto. Hermanos, la palabra de Dios act actuó en nosotros para traernos a Cristo. Es la palabra de Dios la que sigue actuando en nosotros para permanecer firmes en el camino. La palabra tiene poder. Yo sé que esta frase ha sido tan prostituida por, 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 por tantos, para que decretemos, declaremos, reclamemos la bendición, el éxito, la fama, el bla, 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 pero cuando la usamos legítimamente y nos referimos a la palabra de Dios, al único que puede decretar y declarar, amén, esta tiene poder. La palabra de Dios mora en nosotros. Así que vamos a retenerla, a guardarla, a predicarla y a perseverar en ella, porque, porque tiene poder, hermanos. La tercera razón que Pablo manifiesta es la obra de Dios y sus escogidos. Esta es una razón, hermano, para, para perseverar. Y si esta razón no te, no, te, no te estimula y no te mueve y no te, y no te carcome por dentro para, para perseverar, uno tiene que considerarse si realmente es creyente porque esta es una razón cósmica y, y, y valedera, la obra del Señor y sus escogidos. Pablo después de decir de que soporta penalidades, como si fuera un criminal encadenado, pero aunque él esté sufriendo la palabra de Dios, no puede ser presa, dice, por tanto, dice él, por tanto, todo lo soporto, yo todo lo soporto, por amor a los escogidos, para que ellos, los escogidos, también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, para gloria, con gloria eterna. Ahora, por favor, atención a esa frase, no es el motivo del texto, pero está ahí esa verdad, eh, por amor a los escogidos, no dice por amor a los que escogerán. Todo lo soporto, por amor a los escogidos. Hermano, el Señor te escogió, amén. En un llamado general, Él te escogió, dice en Mateo capítulo 22, versículo 14, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. No dice, muchos son los llamados y pocos los que escogen. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos ante la predicación de ese llamado, ese llamamiento santo. Y Pablo dice, todo lo soporto por aquellos quienes Dios ha escogido. Y voy a usar palabras de él, que dice, eh, a quienes esta gracia nos fue dada en Cristo antes de los tiempos, de los siglos. Antes de todo, ya esta gracia estaba para, para nosotros. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Hermanos, nuestro trabajo no quedará sin fruto, los que son del Señor van a recibir nuestro mensaje y Pablo le está diciendo a Timoteo que vale la pena soportar todo por esto. Así que debemos perseverar y estar dispuestos a soportarlo todo por los posibles escogidos que pudieran estar en nuestras familias, parientes, amigos, compañeros de trabajo, colegio, etc. Si tan solo tuvieran un cartelito, yo, yo, yo recuerdo a alguien que, que dijo eso una vez, si tan solo hubiera un cartelito que, que, que diría escogido, no escogido, escogido, no escogido, uh, vayamos solamente a lo del cartelito. Pero como tal cartelito no, no existe, todos los que respiran, son potenciales escogidos del Señor. Soportemos todo por ellos. Todos los escogidos que de alguna forma serán alcanzados a través de tu vida, ya sea por un panfleto, una prédica que recomendaste, haberles traído a la iglesia o haberles predicado en persona el evangelio, todos aquellos que fueron alcanzados siendo, siendo utilizados utilizada tu persona como instrumento, van a recibirte allá arriba, hermano. Lucas 16, 9 dice que ganemos amigos por medio de los bienes de este mundo, para que cuando lleguemos allá nos reciban en las moradas celestiales. Es una motivación para perseverar. Yo tengo hijos muy chicos, muy pequeños. La, mi hija mayor manifiesta fe. Los otros dos, uno quiere ser Sonic. Y la otra está empezando a hacerse preguntas. No lo sé. no lo sé no sé si van a creer yo ruego al señor que me dé que me dé la, la fuerza para perseverar por ellos por si probablemente lo sean que vean en, que puedan ver en mí a alguien que realmente vivió lo que dijo creer Y la, y la última razón es que Dios es fiel. La última razón que Pablo invoca es la fidelidad de Dios y sus promesas. Dios es fiel y sus promesas son igualmente fieles. Después de, de, estas, de estas tres ideas, Pablo dice en el versículo 11, palabra fiel es esta, Timoteo. Y aquí hay cuatro, cuatro sí, 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 y cuando, y cuando uno lee un, una, un sí" como palabra inicial es una expresión condicionante, significa que significa que debe de ocurrir una cosa para que ocurra otra, si tal cosa pasará a lo otro. Palabra fiel es esta, Timoteo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pero si somos muertos con Él, y uno dice, bueno, pero esto hace referencia al martirio, no. Romano capítulo 6, del 13 al 11, no lo vamos a leer ahora porque es largo. Hace referencia a morir juntamente con Cristo como una forma de entender la conversión. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas. Es morir con Él. Suger Michelin dice, el llamado del Señor Jesucristo a los suyos es un llamado a la muerte. Vengan, vamos a morir. Mueran juntamente conmigo un llamado a la muerte dice y continúa nunca olvides eso cuando Cristo le llamó te llamó a salvación Él te llamó a morir Él te llamó a la muerte del yo y añade en el camino que el Señor Jesús trazó primero está la cruz y después está la gloria primero está la cruz y después está la gloria. Otra vez, primero está la muerte, primero está la cruz, y después está la gloria. Así que si, si, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y hermano, no está refiriéndose a ser crucificado eh, específicamente a eso, no, se refiere a ser crucificado, a ser partido por la mitad, a ser colgado, no. Es sufrimiento en sí. Y se acuerdan lo que dice más adelante, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, el sufrimiento en este mundo por causa de Cristo es un signo que estás con Él. El sufrimiento legítimo, obviamente dice también la palabra, obviamente no estoy hablando de sufrir como malhechor, ¿verdad? porque eso, es, eso no, 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 no se refiere a eso, sino que a sufrir por vivir la vida cristiana en un mundo hostil, empeñado en frenar y aprisionar la palabra del Señor. Dios es fiel, y sus promesas son igualmente fieles, pero también, sus advertencias son igualmente fieles. Dios es fiel en lo que advierte. Miren, vamos a, vamos a tomar como un envión, vamos a, vamos a tomar un, pul, un, un impulso. Dice, Timoteo, Timoteo, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, también él nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Y uno dice, ¡ah! ¡Qué hermoso verso! Dice que si yo soy infiel, él igual va a ser fiel conmigo. No. Lo que el texto dice en la secuencia de ideas es lo siguiente. Si somos fieles, él es fiel. Si, si morimos con él, reinaremos con él. Si sufrimos con él, Reinaremos con Él, perdón. Si somos infieles, Él será fiel en negarnos. Sus promesas son fieles, sus advertencias son fieles también. Qué mal se ha usado este verso muchas veces. Como si fuera que alguien puede ser un infiel a Cristo, un infiel a Cristo y decir, ah no, pero igual él va a ser fiel conmigo, aunque yo lo niegue, lo... aunque me avergüence de él y diga, bueno, él permanece fiel. Mm. No, no, él será fiel en negarte, él será fiel en cumplir esa advertencia. Pero aún así, para nosotros, que creemos que Jesús es el Señor, estamos luchando para perseverar en este mundo. Una de las motivaciones que tenemos es, nuestro Dios es fiel y sus promesas son igualmente fieles. Él es tan poderoso que Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él dijo, Él lo hará. y fiel es él que nos hará permanecer hasta aquel día. Filipenses 1 capítulo capítulo 1 versículo 6. Así que hermanos, en conclusión, hermanos, en todo momento debemos estar aferrados al Señor en tiempo de paz y en tiempo de tormentas. Amén. Debemos considerar, meditar y pensar en la palabra debemos tomar ánimos en la supremacía de Cristo, debemos de, de alimentar la idea de que servimos al que vive y reina, y el que vive y reina nos ama, debemos tomar ánimos y fuerzas en el poder de su palabra, la cual es la espada del Espíritu Santo que operó y sigue operando en nosotros y operará a través de nosotros. pero hay un llamado constantemente a llenarnos de ella, que es lo que estamos haciendo ahora, llenarnos de su palabra para que ella siga sanándonos. La obra de Cristo y sus escogidos también son un motivo para perseverar. Los potenciales escogidos están por todas partes, desde lo más cercano hasta lo más remoto. Todos somos instrumentos de Dios para el avance del reino. Y por último, nuestro Señor es todopoderoso y sus promesas son reales. Él nos sostiene, Él nos ampara y alguna vez, alguna vez vamos a estar frente a Él cara a cara. Una vez. Él, Él, Él lo prometió. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos, ayúdanos a crecer, a madurar en tu palabra, ayúdanos a abrazar y a vivir en tus verdades, ayúdanos a mirarte y a tomar fuerzas en tu persona, en tu obra, en tu evangelio, en tu palabra. Ayúdanos a descansar en el poder de tu palabra. Ella es poderosa, Padre, ella no puede ser aprisionada, tiene el poder para tocar hasta el alma más oscura. Yo te ruego, Señor, de que si hay alguien aquí que, que no se haya rendido a ti, yo te suplico, Padre, que toque su corazón. Yo te ruego, Señor, Y si hay alguien aquí en tinieblas pueda ver su hermosura, te pido que hagas esa obra, Señor. Te suplico, Padre, guíanos a descansar en tus promesas, guíanos a vivir por ellas hasta aquel día, Señor. Amén.